0: bem-vindo, seja bem-vinda, Caça Talentos está no ar, eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje eu tenho que confessar que eu tô com uma vontade de rir aqui, a gente já tava rindo, a gente vai ter um super bate-papo, eu tô aqui com uma convidada muito especial que é a Mariana com Y. A Mariana ela é humorologista, super palestrante e ela é coautora do livro Soft Skills. Gente, se prepara agora para tudo que você está fazendo. Relaxa, pega um copo d'água, um café e vem aprender com bom humor. Eu tenho certeza que depois desses 50 minutos de podcast, o seu dia já vai ficar diferente. Mari, já fiquei íntima, né? Já chamo <risos> de Mari, já dou risada, já faço piada. Eu amei, eu amei. <risos> gratidão, tá? você ter vindo de São Paulo. Eu que agradeço. Sei que você tá com uma agenda aí de palestras que tá difícil, um horário contigo, então te honro ainda mais por ter vindo. E eu queria já te perguntar, como é que você se tornou a Mariana com isso? Conta um pouquinho dessa jornada aí, que eu sei que você, a gente usa um termo que você tá raipada nas redes sociais, <risos> nas palestras, Sim. todo mundo te quer nos eventos, como que foi? O que, que você fez para chegar até aqui?
1: Fala um pouquinho da sua jornada. Muito legal, né? Porque quando você fala, o que que você fez? a primeira coisa que eu é: eu sofri muito. A gente você... <risos> chama a pessoa para falar de bom humor, é a pessoa então, tá isso, Eu passei, cara. Tá? <risos> Mas é legal Verdade. da minha da minha jornada assim, porque muita gente fala: "Mari, você sempre é assim bem-humorada". Eu falo: "Não, não é Óbvio que não. Tem meus né? meu dia que ó, Ninguém me aguenta, não. Sim. Mas eu passei por um processo, dois processos, né? Eu tive um burnout aos 16 anos.
0: Aos então, 16
1: anos? Muita gente fala... O burnout é atrelado a trabalho, né? Mas também a quantidade de cortisol com a hormônio do estresse na corrente sanguínea. E eu sofri muito bullying na escola. Então, assim, ah. eu era uma criança que não falava. Você fala, vai ah, mentira dela. Ah, eu é também. Verdade.
0: Sério? Sério. Lá, com a gente é.
1: E é. é. <risos> eu sinto que é por isso que a gente tem essa necessidade de falar hoje, né? A gente tá Sim. indo atrás do que a gente não falou. E eu passei por esse processo, eu tava um dia na aula, parei de sentir minha perna, parei de sentir meu braço, começou a formigar tudo. Eu não senti o meu corpo, mas eu tava consciente. E eu desliguei. E o médico falou que era excesso de cortisol, a do estresse. Depois que eu voltei dessa, desse choque, Thaís, me deu uma sede de viver. Eu tinha falado, agora eu quero conhecer o mundo. Eu quero conhecer todas as histórias. Eu falava, qual que é o seu nome? Eu virei essa Sério? pessoa intensa. Então a primeira virada de chave da Mari, assim, eu acredito que foi aos 16 anos. Hoje é um tema muito falado, muita gente fala. E adulto também pratica bullying, né? que é quando você exclui, desconsidera ou rejeita alguém. Sim. Então quando a gente fala de humor, que é a sensação de bem estar, a gente tem que trazer para consciência os momentos que a gente se sente desconsiderado, né? Para a gente não deixar aquilo acumular e a gente tá com aquele cortisol tá, no talo e aí a conta chega, que é o burnout e outras tantas doenças. Então eu sinto que esse foi um ponto importante. Depois desse processo, cara, trabalhei na Disney 8 anos, joguei futebol nos Estados Unidos Trabalhei com um call center Eu fiz junto tudo, Thais
0: Você viveu intensamente
1: Muito Me formei em educação física Sim Não, parece, Que massa Fiz pós-graduação em neurociência
0: uhum.
1: E fui descobrir esse lado Da neurociência, porque em 2018 Eu fui diagnosticada com depressão Sim Então ali eu falei, opa
0: quando que você foi diagnóstico? 2018. 2018. Na, é, um pouco antes quando, da pandemia. Um pouco antes da pandemia. E
1: ali eu falei, eu preciso entender esse processo. Porque eu, por ignorância ou por arrogância da minha parte, eu não sabia o que era aquilo. Eu achava que depressão era pra gente que muito longe, muito distante. Naquela terra que ninguém vai. Uhum. E aí eu fui estudar. E aí eu fiz o curso de felicidade que o patrono da Lailama, fui pro Vale do Silício, fiz o curso de inteligência emocional do Google e falei: eu quero falar disso pras empresas, para dentro dessas pessoas que não sabem que estão precisando de ajuda. Porque eu tava dentro de uma empresa, por um processo tóxico e não sabia, aquilo não tava legal. E eu falei: eu preciso entender. E eu fui me entender. E quando eu comecei esse processo, eu falei. Oh, eu quero levar isso para as empresas. Então foi aí que nasceu essa minha vontade de falar de inteligência, que eu chamo de inteligência emocional Sim. <risos> que é inteligência emocional com bom humor para dentro das empresas. Então se eu tiver que falar como nasceu Mariana Cunha, não foi por esses dois processos, por isso que eu brinquei. Foi de muita dor. Então ali, na dor, somou com amor e eu falei, agora eu quero curar e tra trazer esse desenvolvimento que eu tive para outras pessoas não chegarem nessa conta que eu recebi, né? A gente buscar ajuda antes da conta chegar, Thaís, porque às vezes a gente vê, já foi. Então como que a gente faz para marcar uma reunião com a gente todo dia para que a gente não receba essa conta tão alta que é depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tem muitas contas chegando aí na conta dos adultos, né? Então eu, eu trabalho para... Essa conta não chegar, ou chegar mais branda, mais levinha, Sim. mais sem força.
0: E, e você até, quando eu pedi pra você, como que eu te apresentava, você disse que você é uma humorologista. Um Fala um pouquinho disso pra gente, né? Porque não humorista diferença, o que, né? o que, que você leva para as pessoas? O que, que é esse negócio?
1: Tá criando palavra, é... Mari? Tá criando palavrinha, Maria? Eu tava morrendo de medo de não conseguir falar. <risos> Mário, eu tô treinando faz 15 dias pra que falar gente... esse negócio <risos> Thaís, é muito legal Porque quando eu, eu decidi levar humor Eu falei, cara, eu quero falar com bom humor Eu não quero falar de inteligência emocional com drama Eu quero falar de inteligência emocional com leveza E aí tem um, uma, uma linha muito tênue, né? Porque o que, que a gente tem como bom humor? Comédia Piada E a comédia, ela é feita pra fazer rir O bom humor, ele é feito pra fazer bem e esse é o meu percurso, né? Porque o humor é a sensação de bem-estar. Então você pode ser alguém mais tímido, você pode ser alguém mais introvertido. Se você se sente bem e faz o outro se sentir bem, você é um bem-humorado. Então eu peguei esse lado e eu falei, legal. Só que quando eu ia me apresentar, todo mundo falava, não, ela fala de bom humor, não contou uma piada aqui. Ai, que sem graça ela, nossa. Não contou uma piadinha aqui pra gente? Eu sou horrível contando piada. Sim. Você me contar hoje, amanhã eu já esqueci. Sim. Por isso que eu Sim. falo, gente, pode contar qualquer segredo pra mim. Sim. Que ele morre. Sim. E aí eu comecei a falar, cara, as pessoas, elas não têm uma interpretação do bom humor. Eu preciso entender onde que tá esse meu lugar. Que o meu lugar é de fazer bem. Não de fazer rir. Porque você pode ficar bem sem rir. E eu falei, o humorista... Verdade. Uhum. ele faz rir, eu não preciso fazer rir, eu preciso fazer bem. E aí eu falei, quem faz isso? e comecei a pesquisar, não tinha. Eu falei, então vou registrar minha profissão. Uhum. E aí eu registrei o morologista, que é especialista em elevar a sensação de bem-estar das pessoas.
0: Nossa, então, assim, é sério mesmo? É Como sério, você disse que, que registrou? <risos> que
1: é sério É seríssimo, uhum. com o pessoal da Registro, inclusive minhas advogadas da Registro,
0: Ó, fazendo o Zabá aí, ó.
1: Registro com Z, porque assim, as empresas trabalham comigo assim, né? Cara? <risos> Chama registro mesmo, as meninas, a Flávia e a Estela, a queria mandar um beijo pra elas. E a gente registrou o urologista porque eu não me enquadrava. Então, eu sou humorologista porque hoje, quando as empresas me contratam, é pra eu levar essa sensação de bem-estar, pra eu elevar a sensação de bem-estar, não precisando ser com a piada. Então, quando eu vou falar com os líderes, eu falo muito de inteligência positiva, que você é um especialista, eu falo de... Eu não quero que você seja piadista. Eu quero que você se sinta bem e faça sua equipe se sentir bem. Esse é o foco. Você não precisa ser engraçado, usar uma capa pra falar agora todo mundo Sim. tá bem. não. Então é esse processo. Por isso que eu registrei a profissão. para não ser confundida com os comediantes, com os humoristas que fazem isso muito bem. Mas não é o meu perfil.
0: O seu perfil é daquela que quer gerar bem-estar nas pessoas. Sim. Quer aumentar a vibração. Isso. Elevar os sentimentos, os sentimentos positivos. Isso mesmo. Né? <risos> sentimentos, emoções, sensações. Sim, sim,
1: sim. É pra gente se sentir bem, né? Eu falo assim, cara, o bem-humorado... Quando você tá de bom humor, porque é uma energia vital, né? A gente tem, quando a gente tá de bom humor, a gente tá com energia alta, como você disse. E aí se a gente for trazer pra fisiologia, pra ciência, pra galera aqui, Eu quero dados! Quero dados! É os um hertz. Então, por exemplo, assim como o campo gravitacional de uma grávida aumenta 24 vezes, quando a gente tá na alegria, que é o 540 hertz, a gente tá com uma frequência muito alta. Então se a gente for pegar, as doenças acontecem nos hertz ali embaixo, então se a gente tá de bom humor, cara, é uma imunidade positiva, você vai atrair positividade, você vai atrair pessoas do bem, porque eu brinco, isso que assim, eu não conheço nenhum benefício de você encarar a vida um problema de mau humor, que é aquela pessoa que se sente mal e faz questão que o outro se sinta mal. Eu não, não sei, ninguém fala assim, oh, Thaís, eu tô precisando me recolocar no mercado <risos> e tem uma, é, eu preciso ficar mais mal-humorado, sabe? <risos> pra ver se alguém me contrata, eu preciso de mal-humor na minha vida. Eu não conheço ninguém que liga pra você e fala, Thaís, eu tô com uma vaga aqui, você tem algum mal-humorado? Que eu preciso de um mal-humorado pra essa vaga. Não <risos> tem benefício. Então, assim, a minha consciência é trazer essa sensação. Então eu falo, cara, legal, tem os dias que a gente não tá bem. Você tá consciente? Tô, então hoje eu vou evitar transitar, pra não acabar com a vida do outro. Então é mais essa consciência, sabe? Do tipo, ficar bem, porque a gente fica bem em saúde, a gente fica bem nas relações, a gente fica bem em todos os pontos. Eu, eu tenho contado uma experiência que eu tive de um cancelamento de voo e ontem à noite eu tive eu cheguei no hotel, com a minha reserva, com o meu voucher e o cara do hotel virou pra mim, assim, com esse tom. <risos> não tem nada, tá lotado.
0: Ah, é, ele, ele mandou você pistola. embora, tipo assim, e se vira, vá dormir um outro lugar.
1: Em Curitiba da aqui.
0: Nada. Com clima assim, né? Nada muito agradável.
1: Cara, e aí naquele momento, tinha uma mulher gritando com ele no telefone, uma mulher pistolando uhum. ele. E ali eu vejo que eu até falei pra Carol, minha esposa, depois eu falei: eu "Mereço parabéns que eu tô Sim. treinando meu bom humor". Porque ele me tratou super mal, tinha uma mulher gritando no telefone, um monte de gente com voucher Teve um problema de overbooking ali. E eu olhei e falei, isso está no meu controle? Não. Sim. Então, quanto mais eu treino meu bom humor, nos momentos de estresse, eu me relaciono melhor com o meu estresse. Então, não é que a gente vai para positividade tóxica, de ah, é ser feliz o tempo inteiro, é ser bem humorado o tempo Sim. inteiro. Mas eu me senti melhor nessas, nesses, nessas fases que são mais complexas. Então, como que a gente eleva a sensação de bem-estar? Se tá tudo bem, é muito fácil ser bem-humorado. Sim. A perfeito. treta é quando tá ruim, tá tudo ferrado. Então eu treino as pessoas e treino a minha mente, treino pra que a gente despolarize dessa sensação ruim. Porque é muito fácil quando acontece um problema a gente se vitimizar ficar, mas é sempre comigo mesmo, Thaís.
0: Tudo dá errado. É sempre
1: comigo. Ah. E aí você fica aquela semana e você mora naquele mau humor. E aí você vai começar a ter aliado de gente fala assim: é isso mesmo, o mundo tá terrível.
0: E você acaba atraindo também quem tá na mesma vibe, quem tá vibrando baixinho ali junto com você, né?
1: Aí você quer atrair o quê?
0: É, eu o até ou mal exatamente. Eu até <risos> sempre digo que para mim o universo é um algoritmo gigante. Quanto mais você reclama, mais pessoas, situações vão acontecer pra você continuar reclamando. Quanto mais você agradece, ri, leva a vida com leveza, mais situações vão chegar até você para você continuar Muito nessa bom. good vibes. Concorda Muito comigo? Totalmente. Mais? Que isso? <risos> <Aí você> fala, <risos> não
1: não não maravilhoso. <risos> O professor Hélio Couto fala né, onde coloca atenção expande. Sim. Então, se você coloca atenção e o foco na reclamação, aquilo vai se tornar real. E tem um livro do Joe Dispenza tá isso que ele fala é, sobre a que chama quebrando o hábito de ser você mesmo. Ó. Oh.
0: Dicas de livro pra você, já vai anotando. Quebrando o hábito de ser. Os hábitos.
1: Quebrando o hábito de ser você mesmo.
0: Quebrando o hábito de ser você de mesmo. Eu adorei Spencer. o título. É
1: incrível. Esse livro, pra mim, ele é base de muitas coisas. Porque o bom humor, ele começa em alguns hábitos nossos. De programação neurolinguística, por exemplo. Eu, nas minhas palestras, eu falo. Tô correndo atrás do. Retorno do prejuízo. <risos> eu falo, gente, que horror. Olha o <risos> que a gente repete pra gente. Se melhorar, estraga. Tá bom demais pra ser verdade. Olha quantas coisas a gente repete muitas vezes. Então a gente cria uma sinapse, uma trilha neural daquele processo no nosso cérebro que leva a gente pro negativo. Pro desprazer, vai. Não pro negativo, pro, pro momento de desprazer. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar o hábito de ser a gente mesmo e reforçar o positivo. Então eu tô correndo atrás do que é melhor pra mim. Tá bom demais e é verdade. Se melhorar, melhora. Nossa. Então se melhorar, melhora. A gente tem que reforçar... Pra que quando eu chego, se melhorar, que o nosso cérebro vai querer pegar o atalho do estraga, a gente tem que fazer um reforço, criar uma estrada nova pra ele, se melhorar melhora. Então se você coloca o foco nessa frase, se você melhorar melhora, se melhorar melhora, você começa a expandir isso pra você. E aí começa a fazer parte do seu dia a dia, trazer essa leveza, que é o contrário do tipo, ah, deixa eu forçar um sorriso, deixa eu forçar uma... Nem, você bate o carro, você vai agradecer? Não, não é assim também. Ai, que bom, bati o carro, gratidão. Ai, que ótimo que abateu bater o carro aqui. Gente, Não é a gente ir pra esse lado mecânico de... Não, é olhar e falar, putz, bati o carro. Como que eu conduzo isso? Porque sentir é sempre inédito. Vai vir raiva, vai vir medo vai vir ódio, vai vir egoísmo vai vir vários sentimentos desprazerosos mas a inteligência emocional não é a gente controlar esses sentimentos é a gente entender quais são eles e direcionar uma atitude
0: Exatamente. então
1: o papel do bom humor é a gente falar opa, chegou aqui, o que, que eu faço com isso? então isso que você falou do foco já faz é uma story posta nas redes sociais <risos> <risos> não é? É isso, é isso. De como que você despolariza. Porque aí a gente sofre menos no processo, né, Thaís? Porque eu falo, não é ser feliz o tempo inteiro. Porque isso é uma utopia. Sim, isso
0: não existe, né? Mas a como que a gente não... sofre menos?
1: Sim. Esse é o processo. Assim, É isso que eu levanto. Acredito que você também, que faz palestras e fala muito de gerenciar as emoções, a gente tem que levar essa bandeira.
0: Exatamente. Né? E até falando, você trouxe da positividade tóxica, né? Muita gente que nos assiste, é, confunde, fala não. Elas estão dizendo que eu tenho pensamento positivo. Daí a pessoa está tendo aquele dia de cão. <risos> deu tudo <risos> errado. Daí sim. ela ainda fica com culpa. Porque ela não consegue ter pensamento positivo naquele dia. Sim, sim. E o que, que acontece você, além de todo sentimento negativo, o que é o correto seria, deixa fluir, uhum. respira-se, acalma, daqui a pouco você pensa no que você pode fazer para sair desse estado. Mas deixa fluir, se permite, porque você é um ser humano e o ser humano tem todo tipo de emoção. Só não sente emoções negativas, complexas, quem tá morto ou quem é psicopata. Parabéns, você não é nenhum dos dois. Já tá ganhando. E daí, depois você pensa no que fazer, deixa fluir. E como a Mari falou, se recolhe, Sim. Porque. Mas assim, essa reunião. A gente, sabe, tem, que... a gente tem o direito também, né, Mari, de ter mau humor. Sim. Entendi. dia é que eu tô mais introspectiva, Sim. que eu tô ansiosa, que eu tô quieta. Eu é tenho isso. me mantido tentado, pelo menos me manter na casinha. <risos> entendeu? Pra não morder ninguém, entendeu? Mas é importante eu deixar fluir, sim. eu me respeitar também. Então, o que a Mari tá trazendo para você é uma riqueza de conteúdo. Presta atenção nessa mulher, tá bom? Presta atenção. <risos> Ô Mari, e como que você aprendeu a ser uma palestrante? Você, ah, é hoje você treina, inclusive, sim, outros sim. palestrantes. Sim, sim. Como que você, você tem uma performance fantástica no palco, como que você se construiu nesse sentido. Né? Foi nato esse talento. Muito você sempre legal. dava palestra? Não. Não. Eu imaginei que você disse que fez tanta ah, coisa.
1: Muito legal porque quando você perguntou eu fui. Até juntando, o look, sabe? fica de pé,
0: pra, mostra você para as câmeras, ir, gente. Assim. Ai começou
1: sou exibida. Que isso. É um look básico, né? Não, é eu... alta costura. Coisa...
0: Eu conheci a Mari, a gente se cruzou no bastidor de um evento, onde Sim. eu palestrei, ela palestrou também. E eu olhei aquela mulher, eu falei, meu Deus, que energia incrível. Você me lembra até uma pessoa que trabalhou comigo, tem um sorrisão. Eu falei, nossa, que saudade da Jane, ela tem um abraço da Jane. É de nossa, deve ser incrível, mulher. É incrível, Jane. E daí eu falei, preciso falar com essa mulher. Mas eu vi que ela, assim... Sabe aquela pessoa que... A luz que atraiu todo mundo? Eu tava ali no camarim e todo mundo em volta não conseguia chegar pra falar com você. Eu falei, cara, essa mulher é muito mais incrível ainda. Conta como que você cara, conseguiu ter todos esses resultados a sua performance no
1: palco. É muito legal porque eu somo repertórios completamente diversos, assim. Um, como eu disse, eu fui uma criança muito quieta. Então, não é assim, ai, nossa, desde criança eu performe eu falo. Eu morrei de vergonha de falar. É. Eu comecei a falar é, depois dos 16, desse, desse episódio que eu tive. E minha mãe é professora e a minha família é muito comunicativa. Então, assim, os meus pais, onde eles chegam é a festa que acontece. Então, eu já hum. tenho isso de, como que eu posso dizer, de repertório de como que faz. Meu pai, onde ele chega, ele conhece todo mundo, todo mundo sabe quem é ele, minha mãe também. Então, eu tive isso dentro de casa como que eu posso dizer? Já um passo pra comunicação. Esse foi um ponto. Segundo ponto, depois que eu tive o meu burnout, eu tive essa sede de viver, e eu me tornei líder de todas as festas, de tudo que aconteceu. <risos> é sério isso? Sério. <risos> eu brinco, na escola eu liderei a viagem de formatura, quando eu fui pra faculdade eu liderava todas as festas, tudo acontecia com a Mari, assim. Então, eu já tinha esse, essa liderança de comunicar. Então eu fui treinando. E aí eu tive um processo que eu falo que foi a minha maior escola de palco do mundo. Que eu falo, cara, por isso que quando você fala, cara, como que eu posso ficar igual a Mário? Eu falo, cara, tem coisa que você vai ter que somar que seja um pouquinho mais complexo. Porque eu trabalhei oito anos fazendo recreação para adolescente, Thais. Ah. Então eram 500 adolescentes, eu num palco, precisando da atenção deles pós-almoço. <risos> então a gente tem ali ferramentas de comunicação, de improviso então esse foi para mim a maior escola que eu tive desse jogo da comunicação de ler a pessoa e devolver e ouvir e aí vieram algumas outras, outras somas que eu fiz eu trabalhei na Soup, que é uma empresa especialista em apresentações inclusive meus vocês são incríveis amo. maravilhosos <risos> Eu trabalhei na sopa, então ali eu aprendi sobre storytelling, oratória, visual de apresentações, acompanhei muitas apresentações, isso também me trouxe uma bagagem. E aí eu falei, hum, legal. E aí todo mundo falava, Mari, você pensa muito rápido. E eu falei, cara, como que desmonta esse brinquedo? Porque eu sempre fui essa pessoa. Você me fala um negócio, eu fala, hum, deixa eu desmontar o brinquedo. E aí eu comecei a ver, quem são as pessoas que respondem tão rápido? São os comediantes. Os comediantes, eles têm a piada ali. Qual era a minha referência? Tem uma
0: questão de timing ali que é Time. difícil, né? Desafiante.
1: E é repertório. E eu falei: quem são essas pessoas? Aí eu vi a Tata Werneck. Tata Werneck, ela pensa muito rápido, ela, ela responde muito rápido. E eu falei, como que ela faz? Aí, quem trabalha com a Tata? O Marcão, Marcão Gonçalves. Marcão é incrível também. E o Marcão estava com um curso de improviso. Então eu fiz um curso de improviso com o Marcão. Depois eu fiz o um curso de improviso com o Márcio Balas. Pra eu entender esse repertório, pra gente ter repertório quanto tempo. Porque. Quando, por que, que a gente ri? Porque eu conecto uma coisa que não tá conectada na sua cabeça. E para você conectar o que está desconectado, você tem que ser muito rápido nos seus arquivos. Sim. Então eu treinei o um improviso, depois eu fiz o curso com o Fábio Lins de roteirização de stand-up. Então se eu for pegar o que me faz ser palestrante, eu tive isso de genética da minha família. Eu trabalhei com um adolescente, fui guia Disney muito tempo, então eu liderava a atenção de jovens, que pra você perder a atenção de um jovem é muito rápido, então eu treinei muito essa habilidade, depois fui pra SOAP, fiz curso de improviso, curso de roteirização de humor, porque eu falei, legal, as pessoas me enxergam como alguém que faz rir, então eu preciso entender isso. Inclusive o Fábio me chamou pra fazer um stand-up dia 4 de dezembro e eu tava pra ele, não sei se eu vou... E eu confirmei, de 4 de dezembro, no Clube Barbichas estarei lá na Rua Augusta, em São Paulo, fazendo que um stand-up. <risos> Ai, ah, eu contei, agora eu vou ter que ir, Fábio. Tá aqui, tá comprometida tá aqui. Então, essa soma me fez e eu criei o meu jeito de, de chamar atenção. então
0: Que é muito singular, foi a capa. por isso que você uhum. chama, mas não é só a capa. Ai. É você também, ah, né? É o sorriso. Eu vou sair daqui
1: insuportável, hein? Não é você sei que tá vai ser. É feliz na sua própria pele. É isso que eu sinto, sim, uma pessoa sim, que tá sim. ali, inteira.
0: É, interesa. Esse sim. é o termo. Tá ali por inteiro. 100% presente. Tá,
1: tá. É, onde é a felicidade isso eu senti, mora, assim. né? A felicidade não mora nem no futuro, nem no passado. Então, se eu quero ser feliz, eu preciso estar aqui. Então, eu treino muito isso para trazer a felicidade pro agora. E eu me divirto no palco, Thaís, assim. Eu quero, eu falo, onde não cabe diversão, não me cabe também. E eu falo muito para as pessoas, seja na segunda quem você é no domingo. Então assim, eu sou eu em todos, em qualquer horário, em qualquer... sou eu ali. E pros meus, pros meus mentorados eu falo muito, seja você, se divirta no processo, coloque o seu... Qual que é a sua fórmula? Porque eu quando fui convidada, eu fui pro primeiro evento de RH grande, que eu fui convidada para fazer, eles me chamaram para ser mais cerimônia e eu falei, cara... Me fala ah. o nome de uma cerimônia famoso aí. A pessoa falou, não sei. Eu falei, então, eu quero ser diferente. Sim. E aí foi onde nasceu a capa. Porque eu queria levar que o adulto é livre. E aí a capa é aquilo. As pessoas vão falar, aqui, que que é isso? Essa capa? Que, que isso? Ai, chamando atenção. Aí, ó, lá vem. Aí, ó, lá E aí eu falo, é isso. O adulto, ele Sim. morre de medo de ser leve engraçado. Sim. Então eu falo, o meu bom humor, a minha diversão não anula as minhas competências. Então a capa é como se fosse. Uh, não pode dizer uma briga assim, mas é uma cutucada. Eu quero chegar nos eventos e as pessoas se incomodarem. E a gente, o que é isso aqui? O que, é que tá acontecendo aqui? Não é não, não, é, não pode ser? É sério? Que isso aqui?
0: Gente, mas eu adorei
1: isso. Então a capa é essa Sim. brincadeira da gente ser livre, da gente usar o que a gente quiser. Você que
0: desenhou
1: a capa. Eu. Você né? que eu desenhei o um papel mesmo, cheguei pra costureira e falei, então eu quero fazer essa capa. Ela, capa? Como é uma capa? <risos> a costureira não gostou. Ela não entendeu, né? Como você chega pra uma costureira e fala então. Então, um macaquinho aqui, aí aqui é uma capa. capa? Como é que é essa capa aqui? É capa aqui. <risos> eu tenho vários modelos de capa. E você
0: vai começar a vender essas
1: capas? Ah, <risos> gente, ó! Tá esse eu já tô vendo aí. um business Você acredita que eu fiz uma meio Porque primeira? não é? A pessoa é, falou que eu compraria. É, é, eu falei,
0: eu compraria liberdade, entende? Olha é o negócio aí! Entende? É liberdade, é liberdade de você. Assim, alegria. De brincar. É, um pouco até de. Ah, não sei. Talvez de assim. Personalidade, de personalidade. Né? É personalidade assim Essa no... liberdade
1: poética de se divertir em qualquer lugar. Isso, <risos> exatamente.
0: É adorei. Essa né? liberdade
1: poética. Nossa, essa gente. De tem se que... divertir em qualquer <risos> lugar. Mariana com Y, 2022. <risos> Pega essa. Ela. Eu tô nojo agora. O que, que é isso? É uma frase dessa, eu vou ficar até assim, ó.
0: <risos> gente, é impossível não com <risos> ela. rindo aqui, foi uma hora, minha barriga tá toda Mas doendo. tem uma figurinha
1: minha, assim, licença poética. <risos> Registra. <risos> Selo licença poética de falar besteira com Marina Coelho.
0: <risos> Ô Mari, e o que, que você tá vendo, né? A gente sai de um momento num um pós pandemia a gente ficou aí em casa muitos ficaram no cantinho do pensamento aí dois anos Opa. pensando avaliando a vida muitos casos de burnout uhum. depressão né doenças psicossomáticas o que que a gente pode fazer <risos> assim digamos eu e eu trabalho com público que é um público que está em recolocação Sim. que é um público sofrido que foi demitido ou que está passando por um momento onde trabalha num ambiente tóxico, sofre assédio moral, é humilhado. O que, que essa pessoa pode fazer? Os primeiros passos para ter um nível melhor de bem-estar, nem que seja só para ter condição de começar a pedir ajuda. O que, que você indica para uma pessoa
1: que está no fundo do poço? O que, que ela pode fazer? Cara, eu já tive lá muitas vezes, então eu sei A gente é conhece, né? A gente gente seu cheiro no fundo do poço. <risos> A parada é assim, tá? A primeira coisa, nesse momento que você me trouxe, dessa pessoa, é, não se compare. Porque onde tem comparação, tem condenação. Então, Pode se comparar, tá? Parou. Compara não. Porque a primeira coisa é essa. Assim, pô, mas fulano já tá lá, eu tô aqui, mas olha... E aí a gente pega a rede social e fala, todo mundo tá aí, gente, feliz, eu aqui. Ninguém posta que tá devendo na rede social. Ninguém fala, só aqui, gente, só com o nome surdo. <risos> Aê, vocês estão lá atrás de mim. Eu tô com vários boletos atrasados, hein? Então, assim, não vai pra rede social achando que aquilo é mundo. Por isso que eu falo da comparação. Então, primeira coisa, não se compare. E aí, tem muita gente que tá me ouvindo e fala assim, é fácil ela falar, né? Tá lá fazendo palestra, usando a capa dela por aí. Não tá aqui na minha pele, na minha vida. E aí, entra o partido. Tá isso, quer rir, gente?
0: Eu tô me segurando. O que, é que a gente faz? A gente tá Não vai continuar. A,
1: a gente tá atrapalhando o podcast. <risos> Mas acontece, tá? Que assim, todo mundo fala assim, é ah, porque na minha pele é pior. E aí tem um cara que é o Victor Frankl. Sim, amo. O pai é da um, logoterapia. É um dos
0: livros que eu mais indico, busca de sentido.
1: Incrível. E ele escreveu uma tese, que é a tese do otimismo trágico que ele passou por dois campos de concentração, e ele fala que mesmo nos momentos mais difíceis a gente tem escolhas. Então quando a gente chega aí, eu tipo, falar ai, pra Mar é fácil, pra mim você tá escolhendo esse lugar. Então eu sinto que a gente marca reunião com tanta gente, nunca com a gente. Então marca uma reunião com você, com você, e fala que lugar que eu tô? Tô aqui. Assuma. Cara, tô triste, eu tô me sentindo desconsiderado, eu tô me sentindo menor. Vive, fala que eu tô triste, vive a tristeza, chora. Se assim, deixa, vive esse sentimento de desprazer. Porque o adulto, ele morre de... A primeira alternativa, ele quer fugir. Então, deu aquele desconforto, aí já quer sair pra beber. É porque eu só vou achar a cara mesmo. Sim. E aí, foge da dor. Então, não se compara, não foge. Vive o seu luto, sabe? Fala, cara, o que eu aprendi nisso nesse processo? E aí, a gente vai pro passo 3 De olhar o que o Roberto Tranjan fala dessa frase. Olhar pro que te farta e não pro que te falta. Então, mesmo no momento mais difícil, que é o que o Victor Frankl fala, o que, que eu posso olhar hoje de fartura? O que, que me fez chegar onde eu cheguei? E quais são os meus talentos? E foca no que você é bom, que você vai ficar melhor ainda. Então, assim, legal, sofri, cara, foi difícil, dói, dói mesmo. A gente ser classificado, ser desconsiderado é muito doído, Thais. A gente não pode falar, então agora vamos sacudir a poeira. Não, vive aquele Sim. processo, sabe? Então, vai ali, conversa com pessoas que estão no mesmo momento que você. Vocês conhecem, tem um grupo, cara. Então, assim, o seu ambiente já proporciona você conversar com pessoas que estão na mesma situação que você. Joga real e fala, cara, tá difícil. Eu tô me sentindo um merda. E aí, o passo três é, tipo, cara, eu quero subir. Eu tô vendo outra vaga. E aí, assim, entra muito mais a expertise de vocês. Mas eu falo muito pros meus amigos, quando estão nesse processo... Faz aquela carta da vaga dos sonhos. Tipo, cara, eu quero trabalhar em tal lugar, com tais pessoas, com pessoas assim, eu quero me vestir assim, eu quero que a minha mesa seja dessa cor, eu quero trabalhar em... Coloca, tipo, tudo que você quer. Porque onde a gente coloca o foco, esplende. E aí a gente começa a vibrar naquela, naquele passo de onde a gente quer chegar. E aí buscar profissionais como vocês que traz ferramentas que muitas vezes a gente não tem no nosso cinturão ali. Então busque pessoas qualificadas que falam, cara, ó, você tá passando dessa ferramenta aqui, vai te ajudar. E aí eu falo, quando a gente tá nesse vale, o fundo do poço, cara, até fazer a limpeza, tomar um banho e falar, ó, oh, saí agora, deixa eu pegar a mão e subir. São várias etapas. Então, aceitar ajuda, Thais. Assumir o processo, pra mim, assim, é de grande valia pra gente mudar. E aí uma dica prática que eu deixo agora no final, marca uma reunião com você todos os dias e avalie esse processo. Hoje eu tô um pouquinho melhor, hein? Hum, celebre as pequenas vitórias. As pequenas vitórias. vitórias.
0: A gente fica esperando gente tem... acontecer coisas Isso.
1: maravilhosas. Quando eu, for, é, classific... gente, Quando eu for recolocado, aí eu vou ser feliz. Não!
0: Que bom, né? Seja
1: Consegui feliz tomar agora.
0: dois litros de água hoje. Isso. Parabéns pra mim, eu venci. Amanhã vai ser diferente é. eu vou tomar dois litros de água. Parabéns. Não é?
1: Então assim, pra mim tem esses passos. E aí a gente chega nessas pequenas celebrações. E eu, Mari, colocando pra bom humor, vigio o primeiro pensamento do dia porque ele edita todo o resto. Então, cara, deixa de manhã um momento que sabe aquele momento que a alma tá fazendo download pro corpo, A Alma tá chegando ali. Tem gente que a alma nem fez download já tava tá falando bom dia pro planeta na tela. Nem cumprimentou quem tá aqui, já tá, já tá agindo. Cara, acordou, abriu o olho. Cara, chega, deixa a alma fazer download ali. Agradece. A gente
0: estava falando hoje no almoço, né, meninas? Aliás, meninas, vamos aqui dar um oizinho pra câmera. Ah, só que
1: não ia, né? Ah, só ah, é? é um oizinho. o pessoal quer ver você, vem pra
0: cá. Ó, oh, essa é esse que trabalha com a gente. Oi. E a Ana, Oi. a Ana que responde o WhatsApp da empresa, ó, oh, Ana. Então agora você Oi, tem. um... Estão vendo quem agora você é.
1: <risos> a gente... Aí, a gente
0: estava falando isso exatamente Sim, no almoço, exatamente, né, é possível, meninas. Também. Daí a gente estava é a, a gente tava falando da que gratidão bom. e do fato de quando você acorda, você ter um tempinho para você, né? E a gente estava brincando porque Tchau, a gente, gente trabalha, a gente <risos> trabalha em casa. E a foi você, né, Ana, que foi falou bem. que um amigo dela perguntou: Nossa, então você acorda 5 para as 8 para começar a trabalhar às 8? Ela falou: Jamais vou conseguir fazer isso. Eu preciso. Porque acordar, não fez download, né? <risos> fazer minhas orações, fazer meus isso. exercícios de gratidão, isso. né? Tomar um belo café e depois disso começar o meu dia perfeito, né? Se perfeito. abastecer.
1: Porque muitas vezes, assim, tem gente que funciona 5 horas e vai, a alma já pega no tranco, tá tudo bem. Só que esse processo, ele é mais penoso, digamos assim, né? Então a gente tem esse ritual da manhã do tipo, chega, chega em você, se equilibra, se agradece, faz alimentação, que nem a Amanda falou. A gente precisa desse ritual. Então vigiar o primeiro pensamento do dia determina todo o resto. Então cria o seu ritual da manhã, fala, cara, aqui ó, eu preciso desse minuto. Eu, Mari, eu preciso muito de estar tá em silêncio, estar tá sozinha, que é como eu me carrego.
0: Você é extrovertida? Mesmo você é introvertida. Eu não tô conseguindo te entender, mulher. Gente, me pegaram no cu aqui!
1: Eu faço! Eu ganho, eu me abasteço sozinha.
0: Eu também sou assim. E é um sinal de que a gente sozinha. é introvertida. Eu preciso do é silêncio. Natureza, eu nasci assim. É, eu também. Mas
1: eu me divirto com a galera. Sim.
0: Então... Muito sério, legal, que legal. É,
1: esse processo, por exemplo, eu falo muito, eu num palco, eu tô em flow. Tô com um desafio e tô com as minhas habilidades no tal ali. Porque flow é quanto Sim. maior o desafio, maior a habilidade. Né? Se a gente tira, inclusive até fica essa, 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 esse apêndice. Ó, oh, apêndice. Uhum. Sim. Gastei agora. Esse apêndice é pra você. Vou dicionário. <risos> dicionário. por favor. que é Porque o flow, muita gente, a gente tem que achar o flow. O flow é quando a gente tem um desafio novo com as nossas habilidades. Então, quando eu falei de talento, olha os seus talentos, mas coloque desafios no seu dia. Porque se a gente só tem habilidade, a gente não tem desafio, a gente entra em tédio. Fica tédio, fica chato. Uhum. Eu sei fazer isso aqui, eu não sei fazer Rápido. Uhum. Então, desafio. Mas se tem só desafios e não tenho habilidade pra isso, eu fico tenso. Uhum. Então, eu, Mário, o palco, ele tá em desafio pra mim o tempo inteiro. Porque eu não sei o que vai acontecer. E eu tenho a minha habilidade de comunicação. Então, o palco, pra mim, é o meu flow. Eu não vejo o tempo passar. É que nem eu tô fazendo aqui com você, eu não vejo o tempo passar. Mas eu não sei qual que é o próximo passo. Isso me traz um desafio. Então, isso pra mim é muito... Chegou. Que é essa <risos> água aqui, gente? Água chique? Tô tomando ela assim, ó.
0: <risos> Faltou o dedinho, assim.
1: Ai, é uma degustação maravilhosa. Obrigada, Reis, incrível, por essa água aqui. Primeira convidada que vai tomar 15 garrafinhas da água, Gente, fala pra Mari que Só ela não tem que Só não pode ir no umas. banheiro, hein, Mari? <risos> Caso então, mas voltando, aquela pessoa desfoca um pouquinho. <risos> eu ganho energia sozinha e eu gosto de me divertir no extrovertido. De ir no palco, de trazer. Porque esse é o meu flow, assim. Mas eu prefiro, eu preciso de momentos frequentes de silêncio e solitude. Preciso. É como eu ganho aquela Galera. energia vital. Uhum, uhum. Perfeito.
0: Ô Mari, e hoje das, das pessoas que você tem interagido assim, que você tem visto você tá praticamente... Você tá em muitos eventos. Uhum. O que que tá acontecendo com a, sa a nossa saúde mental? A que pontos chegamos?
1: Chegamos num lugar ruim, hein? Olha, se a gente for fazer aqui... É, o que eu, A gente falou, você falou da pandemia, que é esse quartinho do pensamento, Sim. assim... Chegamos num estresse de, tipo, muito trabalho, então assim, um volume muito grande, inclusive ontem eu tava conversando com um amigo, Fabiano Fabiano tá aqui, maravilhoso, de um livro que eu li, que chama Não Faça Nada, da Celeste Lee. Tu lê bastante, hein, mulher? Muito, muito. Quantos livros foi esse ano, amor? Carol sabe o número, eu não lembro.
0: Eu achei que era quatro. <risos> eu falei nem tanto. Eu A 40. Meu Deus.
1: Eu leio muito. Eu gosto de ler, assim. Sim. Então, a Celeste Hadley, ela tem, inclusive, ela também é TEDx Speaker. Eu tenho um TED. O meu TED Sim. é sobre saia do sério pra gente se divertir. Que legal. E o dela, ela fala disso. Então, quando eu vejo nos eventos, a gente tá num momento de muito estresse, de muito volume de informação. E a gente quer tá ali naquele volume. E nesse livro, ela fala que a gente tem esse culto, né? A gente acha lindo ser muito produtivo e tá com a agenda cheia. E a gente tá nessa fase de todo mundo aplaudir essa agenda lotada. Então a gente tá num momento de que a gente tá batendo muita palma pra produtividade alta e pra mim é extremamente tóxico, essa alta performance o tempo inteiro ela faz muito mal e a gente tá esquecendo de descansar. A gente tá esquecendo de aplaudir o descanso. Então a gente acha chique, nossa, é uma loucura, tá? É uma loucura na minha agenda, não tenho tempo pra nada. A gente tá achando legal isso. Isso é péssimo. Ah, eu, eu tô brincando esses dias que eu falo, gente, pressa é brega. Ter pressa, ter inteiro, ajuda a breca, de moda. é o de chique moda. Chique é que falar é assim, não, tô com muito tempo hoje pra descansar. Que é <risos> isso é chique, gente, isso é maravilhoso. É. Então eu sinto nos eventos que a gente tá nesse momento, de cultuar e aplaudir as pessoas que estão sempre cheias e não tem tempo pra nada. E a gente não dá valor pra quem sabe equilibrar todos os pratos. Então chegou o momento da gente olhar pra nossa rotina e falar, cara, isso aqui não tá legal. Eu falei isso para pra Carol, eu falei, cara, eu tô quatro dias fora de, da minha cidade, eu não tô vivendo, eu não quero, assim. Eu quero viver o processo. Esses dias eu também fiquei o dia inteiro, uma reunião atrás da outra. Eu falei, cara, não come, eu não almocei, eu não treinei. Eu falei, cara, isso não é saúde. Sim, não é sucesso. Não né? é sucesso. Então eu sinto que a gente tá nesse momento de questionar essa agenda abarrotada. A gente já tá no momento de questionar esse estresse que a gente acha chique. A gente tá na hora de questionar e falar, cara, não, vai descansar. Cara, para. Para um pouco. E aí, nesse livro Não Faça Nada, ela fala do quanto a gente se sente menor quando a gente não é produtivo.
0: Como que é o nome do livro? de novo? Não até... Faça Nada. Vou até anotar aqui.
1: Celeste Redley, se eu não me engano. O sobrenome não, não tenho tanta certeza, mas é Celeste. Não Faça Nada. Tem um bicho preguiça na capa.
0: Perfeito. Ó, Ele é incrível. Você que está assistindo, se quiser as dicas dos dois livros que a Mari passou aqui pra gente, digita eu quero aqui embaixo agora que a gente manda esses links já dos livros pra vocês, tá bom? Você não vai precisar nem anotar,
1: fechou? <risos> é maravilhoso. Esse livro pra mim, ele foi, assim, tem alguns livros que eu falo, cara, é muito importante pra gente carregar a energia vital, mas esse pra mim foi muito importante porque eu, Mari, eu me sinto menor quando eu não produzo. Eu me sinto mais frágil, é, eu me sinto menos é. importante. Porque o adulto, ele quer parecer sério, importante e produtivo. Todo lugar ele chega, ele quer ser sério, ele quer ser importante. Ah, você não sabe aqui. Oh, meu aqui. <risos> Olha meu crash aqui.
0: Olha o meu cargo.
1: A gente quer ser importante. Mas a gente esquece de ser leve, engraçado. Ninguém quer parecer. Porque tem um, um outro livro que chama Shakti. A Rajiv Patel, ela fala que quando a gente está racionalizando muito, que é né, inteligente ali, colocando sério para funcionar, a gente é mais triste. O que, que aconteceu? Ao longo dos anos, os filmes ajudaram muito isso. As pessoas de grandes sucessos, os líderes, os donos de empresas, eles são sérios. O bobo, ele nunca tem muito valor no filme. Então, ao longo do processo, a gente não quer parecer engraçado, leve, divertido, porque a gente vai parecer que a gente não é tão inteligente. Então, a gente morre de medo de parecer engraçado e não ter profundidade. Num mundo de que o status está na profundidade. Então, por exemplo, eu, Mari, quando eu chego de capa nos lugares, as pessoas olham e falam, isso aí? <risos> Nada! E no começo eu morri de medo. Eu ficava me explicando e me falando e todas Sim. as minhas patentes. Hoje eu falo, cara, minha diversão, minha leveza não, anula minha competência. O inteligente de hoje Sim, é, o é o cara que, que saca, sabe. Inclusive. Que sabe dosar. Agora é a hora de pausar, agora é a hora da gente soltar, agora é a hora de me divertir, agora é a hora de ser leve. Esse é o inteligente. Não é o cara que é duro o tempo inteiro, que é sisudo o tempo inteiro. Pro corpo fisiológico, ele não tem ativação biológica de energia. E aí a bateria vital faz... Então, durante muito tempo, a gente cultuou isso. A pessoa séria... Se você tem, hoje, dentro de, um, de uma empresa... Eu queria ouvir até a sua opinião, Thaís. Sim. As pessoas entregam os mesmos resultados. Aí tem um muito engraçado que causa. da risada de porquinho na reunião. O cara dá risada de porquinho na reunião. E tem um sério. Thaís, pedindo uma pausa aqui, gente. Cara, tá dando risada aqui. Ah, deu risada agora. <risos> Eles entregam a mesma coisa, mas tem o um doido que, meu, causa e todo mundo tá com ele, ele é a festa. E tem um sério. Qual que é promovido? Que, que Ai, eu, Mari, não me põe nessa série. Que você. eu promoveria
0: ou que assim, geralmente, geral, geralmente é o sério? É o sério, porque... É isso.
1: Então, assim, eu, Mari, eu quero quebrar isso. Tirar os bem-humorados do armário e falar, cara, a gente entrega resultado igual me respeite igual porque a gente que é bem humorado que é leve que faz a festa acontecer a gente tem que se provar muitas vezes a gente estava falando antes de uma de uma banca de TCC para contratação quando vão me contratar se tem eu e um amigo meu que é um amigão meu que ele tem uma palestra de vendas e negócios homem hétero, cis tá lá ele não é sério porque ele é bem ele a gente dá muita risada mas ele é sério na postura dele sim Cara, para vender ele é muito fácil, pra gente ó, aqui tá um mid kit dele ele é incrível. Ninguém questiona nada. Agora comigo, Mari, ó, cuidado, hein? Não sei. Tá a <risos> banca de TCC para provar a Mari. Hum, não sei, Mari, ó, cuidado, você não pode contar piada. Então, assim, ah, deixa eu ver, cê, ah, você é pós graduado em neurociência? Ah, você é TEDx speaker? Ah, você tem um livro? Aí, beleza, contratar a Mari. Mas só para falar de bom humor, não sei se cabe na agenda. Entendi. Tô apertada de costura hoje, não sei. <risos> Deixa o arroz no fogo, pera.
0: Mas eu não, eu não entendo porque é tão mais gostoso você estar tá perto de pessoas bem humoradas.
1: Mas não tem status não tem status o <risos> que, que a, a gente, gente pode criou, fazer né? para mudar isso é o que eu tô fazendo tá aí Jaquina? como Você é que a gente é ajuda a levantar essa bandeira é isso é, a que gente é muito injusto é dar a voz para os bem humorados e mostrar sim. que nós temos sim espaço e isso assim para quem contrata isso é uma habilidade absurda para os líderes dar mais espaço para essas pessoas porque a gente aprendeu que a gente tem que ser duro, quadrado e sisudo Então, se tem alguém tirando... Ai, Mari, ele tira muita atenção da equipe. Ah, Mari, mas é porque quando tá aqui não é legal ficar dando risada, né? Ué? Aí, é isso. A gente acha normal alguém com cara de pum preso, tipo... <risos> a pessoa tem cara de pum preso. Aí, de boa! Tem Ô, 70 Mari, pessoas na equipe com cara de pum preso, ok. Eu, eu
0: tô rindo, que eu hum. queria fazer as caretas, mas meu botox não <risos> tá <deixando. risos> Não mexe, tá muito recente.
1: Essa foi a melhor. Melhor paz. É que... Mário, eu tô tentando fazer paz com ele. Tá aí rindo, tá chorando, is... tá chateada, tá muito brava da cara. Tá is... que É toda a mesma carote. Ai, o melhor de todos. Não deve, eu nem gente, tô lembrando. E ela junto, não dá. Não dá. O pessoal tá falando assim: esse podcast nem vai pro ar, querido. Vai, vai. Não se empolga, e vai, não vai, mas... a
0: galera vai amar. A gente não, é, a gente não, não prefere bom humor, cara. leveza. É a gente tá aqui sendo. A gente não pagou um preço caro pra gente poder vir, sentar aqui e ser a gente mesmo, sem precisar de máscara. Você Maravilha. já não disse muito não, já não perdeu dinheiro na sua vida pra você ter condição Eu de estar tá aqui com a sua capa. Pra ser você mesmo, integralmente, na é interesa isso. de ser.
1: É isso. E assim, <risos> depois da cara de pão preso que a gente não consegue aqui, mas foca aqui, ó. Essa cara de pão preso que a Thaís não consegue fazer por alguns procedimentos. Deixa não não ser o caso aqui. <risos> mas e você tá falando da gente pagar esse preço, Thaís? Assim, a gente acha comum ter um monte de gente com cara de pão preso. Então, você tá no ambiente, tem todo Sim. mundo com essa cara de pão preso assim, ó. A gente acha normal. Você vai num evento, tá todo mundo assim, ó que só se comprometa com a sobrancelha, senhor. Assim, e aí, beleza? Que não vou pedir para você fazer também.
0: A sobrancelha. Não, não vou mexe. fazer isso.
1: Não vou fazer esse teste com você também. Mas a gente chega no mundo adulto que todo mundo tem a cara de pompreza e a gente acha normal. Se você pega o um elevador com alguém falando alto, tipo, meu bem, bom dia, como que você tá? Você fala, eita, gente, gente, é é tóxico hein? Tá usando tóxico. Isso aqui não é normal, não. Quero... É. Então a gente tem que começar a achar natural as pessoas que dão risada alto, porque o adulto quando ri alto ele morre de vergonha, ele fala, não posso rir. Adulta aprende a rir para dentro, né? Porque a gente morre de vergonha, fala, ah, vou chamar atenção. Então, eu sinto que a gente tá quebrando essas vertentes. Então, quando a gente fala de contratação de líderes, as empresas estão contratando é aceitar mais vezes o bom humor. Aí tem a gente que fala, "Mari, não é todo lugar que cabe." Lembrando que o bom humor é a sensação de bem-estar, então cabe sim. Uma vez no meu LinkedIn, um cara Estolão ele tava Ah é, muito legal, quero ver você mandar alguém embora de bom humor Qual que é a minha resposta? Dá para mandar alguém embora de bom humor Porque bom humor não Sim. é a piada É a sensação de bem estar Então como que você faz aquela, aquela, aquele momento ser bom Ser de, cara, eu vou olhar, eu vou te ouvir Eu vou entender o seu processo Eu vou falar o meu E eu quero que a gente crie uma sensação boa aqui É óbvio que a pessoa vai ficar mal, vai ficar triste Mas dá pra gente fazer isso com leveza você não precisa falar assim, olha então, Eu nem queria te contar isso, já começa a chorar. Já. Uhum. Dá pra gente ter um tom mais leve, então cabe em todos os lugares. Mas a gente precisa treinar e educar as pessoas pro bom humor. Porque o bom humor não é a gente ser extrovertido, não é usar uma capa é você ser leve, é você colocar sua mente para jogar a favor. Então o que a gente pode fazer é continuar falando, a gente dá abertura para isso, é me contratar para fazer palestras.
0: Sim, certeza. Para gente
1: capacitar as lideranças. Porque qual é a escola de líderes que a gente tem? Sisudo, duro, sério. Porque eu acredito que dá para a gente falar sério sem ser sério. Do fundo do meu coração
0: perfeito, perfeito você sabe que eu, hoje eu sorrio bastante tá, mas eu sou muito, sempre fui muito tímida, desde pequena né eu era do tipo que me escondia dentro do guarda roupa pra não ter Caramba. que cumprimentar os parentes eu, eu morri... também
1: me escondi dentro do guarda roupa, saí do armário quando eu casei com a Carol <risos> eu ainda não
0: saí do armário, quem sabe né que a vida tá me esperando <risos>
1: Tá Thaís indo falando sério, aí <risos> eu, eu saio lá, é Mari de novo, gente, assim, daí, ai Não,
0: mas é... E um dia, eu, eu tava... Mas tem muita
1: gente que se esconde de parentes, Thaís,
0: tá não, não, é, mas eu, eu queria falar com as pessoas, mas eu não tinha coragem, não é que eu não queria estar com as pessoas, eu não conseguia.
1: Isso quando criança? Quando
0: criança, e sempre fui, fui uma adulta é, tímida, tive depressão, já fui bastante assim, tive, já, já tive muitas vezes no fundo do poço. Mas a questão é, eu tava num momento de vida onde eu tava trabalhando muito, um atendimento... Eu, sabe o eu, eu presa quando você começa e você faz tudo? E eu tinha marcado uma sessão com um coach amigo meu, que inclusive ele ia me ensinar é, as técnicas dos sabotadores mentais, que é o hum, Inteligência Positiva sim, sim, do X.A.R. Xamini. Uhum. E eu falei, cara, que vontade de desmarcar, tá dando hoje tudo errado, não desmarquei. E é, ele me atendeu pelo Skype. E é um rapaz bonito e tal, o nome dele é Eric... E o Skype é uma droga, né? Porque ele congela. E de repente, eu fazendo lá a sessão com ele, congelou. E quando congela o Skype, ele tá assim, ó, num sorrisão. Mas aquele sorriso se divertindo.
1: que mostrava todos <risos> os
0: dentes. E eu fiquei assim, um tempo, olhando pra aquela tela, que, que eu, é eu tava como... esperando ele voltar. E eu falei, cara... Eu tô me sentindo melhor com essa porra desse <risos> O que que tem o um sorriso é. que tá fazendo? Eu tô me sentindo melhor de olhar por uma tela congelada e ver alguém sorrindo olha pra isso. mim. Olha isso,
1: olha o poder. E
0: aí, o que que aconteceu? Eu falei, quer saber? A partir de hoje eu vou sorrir mais. Só que eu achava que não era treinável. É. E daí, eu ia... Aqui em Curitiba, as pessoas são mais reservadas, Achadas. né? E eu ia no caixa do supermercado, eu fazia brincadeira e sorria. Eu ia com os meus porteiros, eu falava, eu comecei a sorrir pra todo mundo. O que que acontecia? As pessoas sorriam pra mim é de impressionante,
1: volta. impressionante, né? E eu é conversava grátis. com as sorria pessoas, é grátis. É grátis.
0: E o que que aconteceu? Hoje, quando eu vejo, eu tô rindo. Tô na desgraça lá eu tô dando uma risada, entende? Que legal e mudou minha vida treinou, mesmo Foi treinou. começou
1: mecânico e hoje é natural
0: começou e mecânico, é é hoje é natural e, e eu vejo que eu sou mais feliz a partir do momento que eu decidi que ia colocar o sorriso na minha vida, que eu ia também levar aquela leveza que eu recebi naquele Skype congelado que eu ia levar para outras pessoas também incrível. então e, incrível o que você faz, porque é isso que desperta, e você que tá assistindo se você acha que não é possível, é sim é possível, você pode começar e decidir a sorrir hoje. É treino. E, e é treino. E muita gente me... Me manda inbox e tal. Fala, nossa, Thaís, adoro seus vídeos. Eu sorrio tanto. <risos> eu, falo, eu falo de recolocação. Mas é provavelmente depois dessa Sim. fase que eu comecei a levar, inclusive, mais leveza nos vídeos. Uhum. E isso, olha, a riqueza me ajudou profissionalmente. Porque eu tenho certeza que hoje eu tenho mais seguidor, tem mais pessoas que interagem comigo. Porque vê mais abertura em mim. E antes eu era uma pessoa que... Mais fechada. Eu mas externalizei. Isso
1: é ciência, isso é Exatamente. Também. Rir, assim, é o que você falou então, no começo explica. é mecânico, né? Sim. É mecânico. Então, no começo, você fala, poxa, eu não dou risada. E a gente não quer converter, né? Ah, agora todo mundo tem que rir. Mas só o fato da gente fazer assim: tchan, só isso aqui, ó. Não precisa fazer assim, né? Só pessoal fala, nossa, toda vez eu vou ter que fazer na rua. Tchã! Mas só o fato da gente rir, por exemplo, eu fiz essa cara. O cérebro, porque a sua musculatura mudou. E ela tem a musculatura do sorriso. Então o cérebro fala: opa, tá rindo. Ixi, tava bravo, agora tá rindo. Mas, tava chateado, agora tá rindo. Só pelo fato de você mudar a musculatura, ele já te manda hormônios positivos. Então, mecanicamente, a gente consegue é, forçar essa produção de hormônios prazerosos para o nosso corpo. Então, sorrir, sim, é algo que pode ser treinado e acho que você pode muito melhor do que eu dizer que isso numa entrevista chega numa entrevista assim de pão tipo um preso.
0: Ah, não. E chega
1: uma cara assim, ó. Tchan. Sim,
0: você tem muito mais vontade de falar com quem tá sorrindo. A, 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 a gente sua. que atende na empresa, no treinamento da minha metodologia, a gente espera o cliente sorrindo. Fica assim, cansando o botox, né? O
1: cliente. Não é <risos> que é dermatologista tá assim... rasc... oh, assim. isso <risos> tá aí! Vai voltar mês que vem aqui.
0: <risos> Porque não é? A gente pode abraçar a pessoa mesmo à distância Sim. com um sorriso. Sim. A gente Sim. não tem o toque ali, a presença. Então a gente tá ali. Sorrindo para a pessoa, é e às vezes a treino. pessoa precisa disso.
1: Uhum. Todo mundo precisa, Thaís, eu falo assim, eu brinco que quando a gente sorri, você chega num lugar, tem alguém um cara de pão tipo, um preso, você fala, hum, que legal. Hum. Você chega num lugar tem alguém assim, aí tudo bem? Você quer ser amigo da pessoa, você fala, vamos marcar o churrasco a semana que vem. Já muda, <risos> já quebra. E assim, eu, eu brinco muito Exatamente. porque é igual criança, né? Criança se ri para você e fala, sou uma alma abençoada. cara criança rindo para mim. E se a criança chora para você, você fala, gente, o que eu fiz é, para merecer? Eu é. sou horrível. É o sorriso. Então, assim, na dúvida de não ter nenhuma ferramenta, não sei nada, não sei o que fazer, como que eu dou o play do bom humor. Só que, ó, tchan, sorri. <risos> Rir é grátis, não paga nada. Sim. Então, assim, eu sinto que se você não pegar nada do que a gente falou nesse podcast e lembrar de sorrir pra si mesmo na hora que você levanta, já vai ser, assim, um avanço extraordinário na sua rotina. Assim. Então, putz, muito bem lembrado, eu tinha esquecido. Um detalhinho, né, de sorrir. Passou aqui. É que a gente tá muito rindo. Eu sou muito focada, né? Você percebe, Sim. né? Muito foco.
0: O Mari, é, gratidão. Queria te agradecer. A gente já tá encaminhando para o fim. E queria que você desse um último recado aqui para quem tá nos assistindo. E a gente sempre termina com uma palavra. Tá. Que o convidado traz uma palavra que resume... Esse bate-papo até pra você que esteve até o fim, ó, você já sabe, hashtag essa palavra. Eu quero te honrar, você que veio aqui com a gente até o final.
1: Muito bom. Faço a frase ou a palavra antes? O que você quiser. Eu lembrei muito de, um, de uma coisa que eu aprendi com a Isabela Camargo, que é muito legal. Que quando a gente fala de bom humor, a gente fala de energia, é isso que a gente tá fazendo aqui. E somando e abastecendo nossa bateria, e quem tá assistindo a gente também tá abastecendo. A gente brilha. E quando a gente brilha, não é sobre a gente, né? Não é sobre a gente se brilhar por luz ali, que a gente tem isso e atrai muita coisa pra nossa vida. Quando a gente tá brilhando, a gente ilumina outros caminhos. Então, pra quem tá ouvindo a gente, que se abastece, se abastece pra você, mas também porque o mundo tá precisando de muita luz, Thaís. Então, não é só sobre brilhar, é sobre iluminar. E se eu tivesse que falar uma palavra até disso que eu trouxe, de tudo que a gente vive aqui, e que eu sinto que o universo tá gente, o que tá acontecendo ali? É energia. É a palavra Perfeito. que resumiu, assim. Energia. Hashtag energia.
0: Perfeito. Mari, gratidão.
1: Gratiluz. Gratiluz dessa <risos> mão. Gratidão é Master. E vamos dormir, Me chama pro churrasco. Ai, gente! Maravilhosa. Obrigada. Beijo. Beijo.
0: Beijo pra você que tá assistindo.
1: Nós. Nice. <risos>
0: Nós.